0: Reinstupsen in, in oder reinwerfen, sind ja nicht nur stupsen gewesen in etwas, was bisher eigentlich im Schulsystem noch nie so da war, äh, ist eine riesengroße Herausforderung, weil auch die Strukturen
1: von den Schulen nicht da waren. Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Wenn wir das Virus nicht kontrollieren, kontrolliert das Virus uns. Das erleben wir nicht nur in der Arbeitswelt, sondern in diesen Tagen vor allem auch im Bereich der Schule und Kinderbetreuung. Seit Jahren wird die Bedeutung digitaler Unterrichtsmethoden für die Zukunft der Bildung thematisiert und in Sonntagsreden auch mit schönen Worten bedacht. Jetzt, wo es darauf ankommen würde, stellen viele Kinder, Eltern und Lehrer fest, es ist ein weiter Weg vom Anspruch bis zur Wirklichkeit. Ob Schulen im Lichte der Pandemie geöffnet bleiben können und was das eigentlich bedeutet, darüber ist in den letzten Tagen viel gestritten worden. Viel wurde auch über Lehrerinnen und Lehrer gesagt. Ich habe mir gedacht, es ist an der Zeit nicht nur über Lehrer zu sprechen, sondern vor allem auch mit Lehrern. Darum freue ich mich heute ganz besonders auf meinen Gast. Er hat an der Universität Salzburg Mathematik und Sport auf Lehramt studiert und unterrichtet diese beiden Gegenstände an der Bundeshandelsakademie in Steyr. Dabei überträgt er seine Begeisterung für Technologie in die tägliche Unterrichtspraxis und er will andere ebenfalls dazu anstiften. Er ist teacher und Teacherpreneur. Was das genau ist, das werden wir uns nachher noch einmal anschauen. In diesem Zusammenhang ist auch der Software-Riese Microsoft übrigens auf ihn aufmerksam geworden, hat ihn zum Education Fellow ernannt und auch ins Worldwide Education Advisory Board berufen. Herzlich willkommen, lieber Kurt Söser. Hallo, auch von meiner Seite. Lieber Kurt, zu Beginn gibt es immer eine Transparenzpassage, woher wir einander kennen. Unser Verbindungsglied ist tatsächlich Microsoft. Ich habe in der Vergangenheit für den Konzern als Berater eine Studie mit dem Thema Future of Education durchgeführt und auch an Strategien für die Zukunft der Bildung gearbeitet. Und diese Ergebnisse kann man übrigens auch nachlesen. Die Links dazu verpacke ich dann wie immer in die Shownotes. Und dabei sind wir einander auch begegnet, lieber Kurt. Ich glaube, unsere letzte Begegnung liegt etwas mehr als drei Jahre zurück. Auf der Basis unserer Zusammenarbeit, nämlich vielen Dank dafür, ist auch ein sozusagen ein Klassenzimmer der Zukunft entstanden. Das hat der damalige Bundeskanzler Christian Kern eröffnet in Wien, oder?
0: Genau, also da waren wir miteinander in Kontakt und haben, äh, habe da meine kleine Expertise ein bisschen einbringen dürfen und dann für mich war das auch ein Highlight natürlich, mit dem damaligen
1: Bundeskanzler das zu eröffnen oder dabei zu sein bei der Eröffnung. Naja, das ist drei Jahre her, aber schauen wir vielleicht nicht so lange zurück, sondern ähm, ins laufende Jahr, jetzt gerade. Ähm, sehr einfache Frage zum Start sozusagen. Ähm, seid ihr offen oder seid ihr nicht offen? Also bei uns ist die
0: Schule, nachdem wir Oberstufe sind, Hacksteier hat ja äh, die 15- bis 19-20-Jährigen, aber auch die Abendschule. Das darf man nie vergessen mit Erwachsenen. Wir sind ja seit den Herbstferien, also seit dritten November im Distance Learning. Es ist ja irgendwie doch etwas amüsant, wenn man hört, die Schulen sind nicht geschlossen, aber wir sind im Distance Learning. Bei uns ist es tatsächlich so,
1: dass niemand in der Schule ist und wir seit 3. November auf Fernlehre umgestellt haben. Der Kurier hat dieser Tage veröffentlicht eine ähm, Studie, ähm, dass ein Großteil der Schüler insgesamt haft in Österreich zu Hause geblieben ist, 85 Prozent. Nur 15 Prozent haben die Betreuung in Schulgebäuden insgesamt benutzt. Das variiert ein bisschen nach Bundesländern, aber 15 Prozent sind es im Schnitt. Ein bisschen hat man das Gefühl, wenn man so die Situation sich in den Medien und auch aus Erzählungen von Freunden und Bekannten anhört, dass wir sowas wie Schrödingers Schule haben. Je nachdem, ob man hinschaut oder nicht, ist sie offen oder geschlossen. Ja, genau.
0: Schaut, schaut so aus. Aber äh, wie gesagt, wir haben da relativ gute Erfahrungen auch machen dürfen schon im März und haben natürlich aus diesem ersten Lockdown oder aus den ersten Schulschließungen auch unsere Lehrer gezogen, auch sehr viel Feedback von Schülerinnen und Schülern und auch den Eltern eingeholt und ich glaube, dass wir jetzt doch noch um einiges besser dagestehen als wir im März, wobei wir schon auch äh, gewaltig viel investiert haben, also Zeit und und Vorarbeiten und das nicht erst seit März, sondern natürlich schon vor der Corona-Zeit und wir auf einem guten, soliden Grund ja schon seit Jahren in diese ganze Digitalisierung und, und uh, diese ganze, uh, nehmen wir es mal, moderne Schule uh, unterwegs sind und Deswegen tun wir uns vielleicht viel leichter als manch andere Schulen, gerade im Pflichtschulbereich ist das sicher viel schwieriger als wir in
1: unserem Oberstufenbereich. Du hast gesagt, ihr habt es gelernt über die vielen Jahre hinweg. Dazu kommen wir vielleicht später noch. Bei euch hat das Thema Digitalisierung des Unterrichts ja schon viel früher begonnen. Aber du hast auch gesagt, wir haben gelernt zwischen dem ersten Lockdown im Frühjahr und jetzt. Was waren da die Learnings?
0: Naja, wir sind, wir sagen im März gewaltig in, die, ja, in, in dieses Ding reingestoßen worden und sehr kurzfristig eigentlich. Dann haben wir mit verschiedensten Werkzeugen gearbeitet und eines der wichtigsten Dinge war dann einfach, und das ist auch bei den Feedbacks immer wieder gekommen, die Werkzeuge, die man einsetzen, möglichst zu vereinheitlichen und das vielmehr aus Schülersicht zu betrachten und zu sagen, okay, wir ähm, legen eine Strategie, ein Werkzeug fest, wo man wirklich alle erreichen und damit der Schüler nicht die klassischen Kanäle aufmachen muss oder sieben Kanäle aufmachen muss, wo er nachschaut, wo er irgendetwas tun soll, kann, muss, darf. Und das war eine ganz wichtige Sache. Und wir haben auch dann gleich natürlich im, im Schul zu Schulbeginn gemerkt, wir wissen nicht, ob sowas wiederkommt. Wir waren Gott sei Dank auch meine Frau Direktor sehr weitsichtig und hat gesagt, wir müssen schauen, dass wir das, die Belegschaft empowern, wie das so schön heißt. Und wir haben gleich in der ersten Schulwoche dann ganz spezielle Schulungsmaßnahmen wieder gemacht, um zu sagen, okay, sollte das noch einmal kommen, dass wir von zu Hause unterrichten oder diese Distance-Learning-Phase haben, dass da wirklich auch jeder so das Grundwerkzeug hat von der Lehrerschaft. Und da sind doch sehr, sehr viele glückliche Schritte zusammengekommen, muss man auch sagen. Aber jetzt zeigen die Zahlen auch, also die blanken Zahlen. Das ist eine Sensation, was da zurzeit abgeht. Wir haben, ähm, ich habe mir das kurz rausgesucht auch, Allein jetzt in den letzten 20 Tagen, sind Sie ja gar nicht 18 Tage eigentlich, 2700 Besprechungen mit über 11.000 Stunden Videozeit. Das sind ungefähr, wie gesagt, 200 Besprechungen pro Tag. Das ist schon richtig groß für unsere Schule. Wir sind 750 User oder 750 Personen da drinnen. Und da geht es also schon ordentlich zur Sache eigentlich, was nicht heißt, dass das jetzt der letzte Schluss ist, irgendwelche Videobesprechungen zu machen, aber das ist eigentlich jetzt komplett etabliert und mit dem erreichen wir die Schüler und Schülerinnen und für mich das Allerwichtigste ist einfach, diesen Kontakt zu halten, Inhalte zu transportieren oder Inhalte weiterzugeben, das kann man anders auch, da braucht man keine Live-Besprechungen. Für wichtig ist es für mich immer diese zwischenmenschliche Sache, um einfach den Kontakt zu halten.
1: Ja, Schule ist ja wesentlich mehr als nur die Vermittlung von Unterrichtsstoff, du hast das ja gerade gesagt. Man hört ja dann ab und zu Klagen darüber, dass das in der Praxis in anderen Schulen auch anders läuft. Das, ist also, das sind ja alle gefordert, muss man auch dazu sagen. Aber dass von den Schulen oder von den Lehrern relativ fort und großlos der Unterrichtsstoff dann per Mail zugesendet wird, und um sozusagen, liebe Kinder, macht's damit, was ihr wollt. Wie geht's ihr damit um? Wie darf ich mir das vorstellen? Ist der Unterricht so, wie er in Präsenzzeiten stattfinden würde? Du stehst vor der Kamera und unterrichtest oder wie läuft das?
0: Naja, ähm, schwierig. Also bei uns ist alles aufgebaut auf die, auf die Microsoft Teams Umgebung mittlerweile. Und natürlich ist da ein Aspekt, die mit den Videokonferenzen den Leuten einfach wieder das Wissen zu vermitteln und das artet dann oft auch in, in klassischen Frontalunterricht aus. Vielleicht nur ein Stück vorher zu sagen, ich bin auch da sehr skeptisch, ob das wirklich, ähm, und ob man das Unterricht nennen darf, weil eigentlich ist ja genau das, was in der Schule passiert, das Miteinander, der Austausch, das, Sei es kleine Gruppenarbeiten, sei es irgendwie Nachfragen. Da ist doch ein gewaltiger Unterschied zu einer klassischen äh, Videokonferenz. Und damit meine ich eben auch, dass nicht wirklich eine Videokonferenz einen Unterricht ersetzen kann oder das, dieses Schulgebäude oder diesen Klassenraum. Aber bei uns schaut es zurzeit wirklich so aus, dass wir halt sehr viel über Live-Sessions machen. Wir sind aber auch angehalten worden, jetzt nicht so wie, in anderen Schulen den klassischen Stundenplan, jetzt mit 35, 40 Stunden in der Woche jede Stunde eine Webkonferenz zu machen und dann Input zu geben, weil einfach auch die Leute überfordert sind, nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrer. Also es ist unglaublich anstrengend, hier Videokonferenzen zu machen und den Unterricht zu gestalten über diese Medien. Und deswegen ist es bei uns so ich würde zum mal sagen, zwei Drittel, die Hälfte bis zwei Drittel des, der Unterrichtsstunden sind über Videokonferenzen, wo halt versucht wird, wirklich den Kontakt beizuhalten und dann werden Arbeitsaufträge ausgeteilt, sodass die Schüler dann das zu Hause bearbeiten können mit einem Learning-Management-System dahinter, dass man auch wirklich sieht, wer macht was und dass man das Ganze auch, ja, auch sichtbar macht und nicht so, wie es auch in anderen Schulen ist, sehr mühsam dann die die Schüler irgendwelche Dinge einreichen, du hast angesprochen die E-Mails. Ich kenne noch ganz andere Schulen, die haben noch Zettelboxen aufgestellt, wo dann tagtäglich die Eltern oder die Kids hingefahren sind und und Zettel abgeholt und Zetteln reingelegt haben. Und da glaube ich, da da können wir schon ein bisschen mehr mit den modernen Medien oder mit den Medien modern sind sie also gar nicht erreichen. Aber so richtig, und das möchte ich schon festhalten, so richtig qualitativen Unterricht, da fehlt uns halt einfach schon die, die menschliche Interaktion in der Gruppe. Und es kann meines Erachtens nur äh, äh, ja, ein bisschen ein Notfallprogramm eigentlich sein, weil ansonsten würde man ja sagen, wozu braucht man Schule überhaupt, das Schulgebäude, das Zusammenkommen?
1: Ja, das ist eine Frage, die sich jetzt im Berufsleben ja im Zusammenhang mit Büros stellt. Nicht? Da ist jetzt mit Remote Work und Homeoffice und so weiter, sind ja viele draufgekommen. Man kann eigentlich auch von zu Hause zumindest Büroarbeit leisten. Und so manches Unternehmen fragt sich gerade, brauche ich überhaupt in der Zukunft noch ein Büro? Jetzt im Sinne eines Bürogebäudes. Wozu brauchen wir in der Zukunft noch ein Schulgebäude?
0: Ja, also... No, noch einmal, ich glaube ganz ehrlich, dass dieses Zusammenkommen und dieses, nehmen wir es vielleicht auch irgendwie, hat sie komisch an, Biotop-Schule, also dies, in der Schule geht es ja nicht nur um Lernen, ähm, Gott sei Dank, sondern da geht es ja um, um viele andere Sachen, um soziale Aspekte und jetzt auch als Sportlehrer sage ich das speziell, da kann man natürlich überhaupt nicht, äh, zu Hause kann man seine Sportübungen machen, aber das Erlebnis eines, keine Ahnung, Mannschaftssport oder eines äh, Schweißes miteinander, nehmen wir es so. Das ist natürlich äh, nicht ersetzbar über Videokonferenzen. Und insofern glaube ich, dass, dass äh, das Schulgebäude und das Zusammenkommen ein ganz wichtiger Aspekt ist. Und man merkt ja auch bei den Schulen, äh, bei den Schülern, wie sie dann auf einmal im, im Juni oder Juli nochmal kurz zurückgekommen sind in die Schule. Und wo sie es dann auch, auch tatsächlich bewusst wahrgenommen haben, wie wichtig das ist, in einem gemeinsamen Raum zu sitzen, äh, gemeinsam sich auszutauschen und auch diese, ja, äh, nicht Organisation oder nicht organisierten Dinge in den Pausen oder das zum Schulweg und so weiter, das macht ja uns Mensch irgendwie als soziales Wesen ganz besonders aus, finde ich und deswegen glaube ich, es ist zwingend notwendig, dass wir auch tatsächlich so was wie ein Schulgebäude haben. Was wir dann da drinnen machen, das wird jetzt auch schön hinterfragt, weil glaube ich glaube, viele Lehrer auch drauf kommen, äh, wenn es so einfach ist, äh, den, den Unterricht in der Schule auf Videokonferenzen und auf dieses Setup umzustellen, dann kommen ein paar Leute drauf, dann machen wir vielleicht doch tatsächlich in der Schule was falsch. Also, wenn ich nur geschwind ein Video äh, übermitteln kann und das ist mein Unterricht, dann muss ich schon ein bisschen selbstkritisch sein und sagen, äh, wozu bin ich dann wirklich in der Schule oder wo? was mache ich dann wirklich in meinem regulären Klassenunterricht?
1: Ist diese Phase daher auch eine, die stärker bewusst macht, wie, welche unterschiedlichen Facetten Schule eigentlich hat? Also Stoffvermitteln auf der einen Seite, aber natürlich, so wie du es angesprochen hast, viele andere auch, wird das jetzt vielen Bildungsteilnehmern deutlich bewusster?
0: Ich hoffe, ich hoffe, dass da jetzt einiges in Bewegung kommt oder nochmal bewusster drauf geschaut wird. Einfach ein klassisches Beispiel ist da für mich immer diese ganze Thematik Prüfungskultur und so weiter. Ich weiß nicht, wie oft ich die Frage jetzt seit März bekommen habe: ja, wie machst du jetzt die Schularbeiten und und wie können wir das abbilden, dass wir da Prüfungen zu Hause in gesicherten Umgebungen und was auch immer dann dargestellt wird. Da gibt es ja ein englisches Wort, glaube ich, das Proctoring oder so heißt, wo sogar Firmen gibt, die das anbieten. Und da werden skurrile Dinge eigentlich äh, entstehen da, wo man wo sich Schüler selber filmen müssen, wie sie vor einem PC sitzen und dort der Prüfung absolvieren und nur, um zu beweisen, dass da nicht geschummelt wird oder was auch immer. Und das sind schon für mich auch so interessante Dinge, die jetzt auf einmal zum Diskussion stehen. Äh, macht es überhaupt Sinn, was wir in der realen, in der Schulwelt, in der äh, Vor-Corona-Zeit äh, mit diesen Prüfungen aufgeführt haben? Äh, macht es wirklich Sinn noch? Und gibt es da nicht vielleicht andere Möglichkeiten, um, um Leistungen oder, oder, oder Lernfortschritte zu beweisen? Und das, das gefällt mir ganz gut, dass da einfach mal drüber nachgedacht wird, über so diese traditionellen Dinge, die vielleicht in den letzten
1: Jahren oder Jahrzehnten unverrückbar waren. Also vielleicht ist diese Zeit, wenn man etwas Positives abgewinnen möchte, nicht nur ein Turbo-Boost für Digitalisierung, sondern vielleicht auch ein Turbo-Boost für Schulentwicklung insgesamt, oder?
0: Auf alle Fälle. Also ich glaube, dass da jetzt begonnen wird, die entscheidenden Fragen im Bildungsbereich zu stellen, nämlich Dinge, die irgendwie heilige Kühe waren mit 50 Minuten Unterricht, Schule beginnt um 7:45 Uhr, oder 8 Uhr und dass jetzt endlich wirklich die, diese ganz essentiellen Fragen für Bildung im 21. Jahrhundert diskutiert werden und nicht, äh, haben wir jetzt drei Stunden Mathematik, vier oder was kommt zur Zentralmatura und so weiter. Das sind auch wichtige Diskussionen, aber ich glaube, äh, in einem größeren Kontext gesehen werden jetzt die wichtigen Fragen für, den Bildungs, äh, für die Bildungsentwicklung, für die Schulentwicklung auch gestellt.
1: Hast du da die Zuversicht, dass... Ähm diese Lust an der Weiterentwicklung, die Lust an vielleicht einer Zukunftsstärke nach zukunftsorientierten Schule überwiegt gegenüber der Sehnsucht nach wann ist das endlich vorbei und wann können wir wieder zurück zum Normalzustand?
0: Ja, die Frage ist, weißt du, du sagst Normalzustand, was ist normal? Ich, ich bin immer jemand, der den Status quo versucht einfach zu, zu challengen und, und da merke ich schon, dass viele Leute jetzt auch durch diese vielen Fortbildungen, die ich jetzt auch äh, gehalten habe und, und darf, dass man da einfach äh, wirklich merkt, Moment, da fangen viele Leute zum Nachdenken an. Die schöne alte Zeit oder das Zurückdenken auf die, wie war es denn früher, ähm, das kommt natürlich, die schwingt immer mit, ist im Schule anscheinend so drinnen. Ja, es war immer schon so schon in der Schule, wir haben Schularbeiten geschrieben und da hat es Tests gegeben und Punkte und was auch immer. Aber wenn jetzt genügend Leute äh, tatsächlich da drüber nachdenken, glaube, dann können wir wirklich nachhaltig ein bisschen in die, in die Zukunft der Schule was entwickeln. Gar nicht so sehr auch über Digitalisierung. Das ist für mich immer nur ein Teil. Ja, aber tatsächlich auch größere Dinge anzudenken. Wie muss ich eine fünf Tages Schule haben? Ich komme aus einer Schulzeit, wo ich nur sechs Tage in der Schule war. Und für uns war das sechs Tage normal, für die heutigen Schüler sind fünf Tage normal. Vielleicht gibt es andere Formen, wie man so verschränkte Dinge bringen kann. Und da gibt es durchaus, ich habe aus Lichtenstein einen Kollegen gehört, einen Schuldirektor, die das tatsächlich jetzt auch durchpilotieren wollen, um, um zu schauen, wie, wie könnte man da auch Schule mit so Hybrid-Szenarien denken, und das aber in den Regelschulbetrieb übernehmen. Also nicht nur als, als Corona-Antwort, sondern wirklich, so könnte Schule auch funktionieren.
1: Ich habe vorhin das äh, die flapsige Bemerkung von Schröding als Schule gemacht, sozusagen. Je nachdem, ob man hinschaut oder nicht. Ähm, wie in der Teilchenphysik ist ja das Spannende sozusagen, wie sich die Teilchen dann tatsächlich verhalten. Ähm, wie, wie ist das? Ähm, werden Kinder, ähm, Schülerinnen, Schüler, junge Erwachsene, durch diese Phase jetzt gestärkt? Man könnte sagen, sozusagen sind neue Kompetenzen notwendig, die für das ganze Leben wichtig sein können. Digitalisierung kann eines sein, aber Eigenverantwortung zum Beispiel könnte auch was anderes sein. Oder werden sie eher geschwächt, weil einfach dieses System jetzt so in so eine instabile Situation geraten ist?
0: Ja, man muss sich Folgendes vorstellen. Ich fange von der anderen Seite also nicht bei meinen Schülerinnen und Schülern an, sondern ich denke mal jetzt an eine Siebenjährige, die vielleicht in der zweiten Klasse Volksschule ähm, 20, 25 Stunden in der Woche ihre Bezugsperson, ihre Volksschullehrerin, ihren Volksschullehrer hat und der fällt dann weg und das ist eine riesengroße Herausforderung für die, für diese Kleinkinder, äh, für, die, für die Jüngeren, aber genauso denke ich auch ist das für 17, 18-Jährige, die bei uns sind, ähm, auch gewa äh, gewaltige Umstellung, die müssen darauf äh, reagieren, lernen dadurch auch ganz andere Dinge. Natürlich diese, ähm, wie du angesprochen hast, diese technischen Dinge, also für auch für 17-, 18-Jährige war es, glaube ich, nicht so selbstverständlich, Videokonferenzen und, und diese Online-Lernumgebungen ähm, zu benutzen. Also das ist ein Aspekt, aber das andere ist, ist äh, ja, menschliche Skills oder was auch immer da, wie man das dann bezeichnen möchte und ich glaube, das ist doch eine, eine Riesenchance auf der anderen Seite, aber es zeigt auch und das merken wir auch jetzt, wenn man so genau hinschaut, dass halt da auch sich eine Schere auftut, weil Leute, die vielleicht sonst schon irgendwie das System Schule nicht so ähm, mitspielen oder mitmachen können ähm, die haben da natürlich auch jetzt die sind, die driften schnell weg ja die wir sehen es auch gerade bei der Abendschule wo Job und 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 Schule ja parallel läuft in bei viele, vielen Leuten dass halt Leute dann jetzt äh, den Halt verlieren äh, ich habe vielleicht jetzt mein, mein Betrieb ist geschlossen worden und, und 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 da war zumindest noch die Schule so äh, eine konstante wo sie halt jeden Tag unterwegs waren und dann fällt es auch noch weg und dann sind die Leute auf einmal irgendwo. Also das ist schon eine riesen Herausforderung nicht nur für die Kleinen, sondern auch für die halb -Erwachsenen oder Erwachsenen und da, da werden viele Leute vieles lernen. Das ist sicher so, aber auch als Beispiel, es ist nicht so selbstverständlich, wie ich vorher gesagt habe, mit, mit Online-Tools oder mit, mit Werkzeugen zu arbeiten. Wir haben auch immer noch Schüler, die zum Beispiel keinen Zugang zu Technologie, und also zu qualitativer Technologie, oder ich meine Smartphones, ist wahrscheinlich in jeden Händen. Aber wir haben heuer, also jetzt im zweiten Lockdown, hat der Kollege 75 Geräte und wir als Schule haben 75 Geräte aufgetrieben, um den Jugendlichen da ein Werkzeug in die Hand zu geben, damit sie da mitmachen können. Das ist ja auch etwas, was immer ein bisschen vergessen wird, bei dieser ganzen Situation, wir glaube ich als Lehrer sind doch einigermaßen gut ausgestattet, haben einigermaßen gute Möglichkeiten, das auch von einer technischen Seite zu heben. Und äh, ja didaktisch und, und, und pädagogisch ist eine andere Sache, logischerweise, weil mir auch das für uns neu ist. Aber auf der Schülerseite äh, ist es nicht so selbstverständlich, dass da... Geräte und dass die technische Voraussetzungen auch gegeben sind. Und das kommt dann noch dazu zu dem ganzen anderen, wie, wie mache ich denn eine Videokonferenz oder ich muss mich selber zwingen, um 7.45 Uhr dann den Wecker richtig gestellt zu haben, dass ich dann da dabei bin.
1: Du hast jetzt gerade die Schere, das Wort Schere auch selber in den Mund genommen, die Schere auch angesprochen. Wir wissen aus vielen Studien, dass in Österreich mehr als in vielen anderen Ländern gilt, Herkunft ist Zukunft, Bildung ist vererbt, natürlich nicht persönlich vererbt, sondern gesellschaftlich, also wer aus einem Akademikerhaushalt kommt, hat eine wesentlich höhere Chance, selbst eine akademische Bildungslaufbahn einzuschlagen. Wer aus weniger privilegierten Familien kommt, dessen Bildungslaufbahn biegt meistens schon sehr früh in eine andere Richtung ab. Das Corona-Jahr hat diese soziale Ungerechtigkeit sicher weiter verschärft. Siehst du insgesamt eine Chance darin, dass Digitalisierung einen Beitrag leisten kann, dass das besser wird. Ich meine, du hast jetzt die monetären Ressourcen angesprochen, Notebook etc. Aber diese Bildungsvererbung hat ja nicht nur mit, auch, aber natürlich nicht nur mit monetären Ressourcen zu tun, sondern auch mit sonstigen Möglichkeiten. Kann ich meine Kinder betreuen? Kann ich sie unterstützen darin? Habe ich Selbstkompetenzen darin etc. Wird das besser oder geht die Schere weiter auf?
0: Puh, ja, ich glaube, wenn wir da in der Schule nicht irgendwie als als das in unsere Hand nehmen, äh, wird die Schere noch viel weiter aufgehen, weil wo sollen, wie du gerade gesagt hast, wenn die ähm, Eltern da selber keine Ressourcen, ich meine jetzt auch Skills mitbringen irgendwie, um da unterstützend zu sein, dann, dann wird es ganz, ganz schwierig für die Schüler, ähm, dass sie auch mit, vielleicht von der Regierung zur Verfügung gestellten Geräten oder von der Schule zur Verfügung gestellten Geräten da arbeiten. Also ich glaube, dass da dringend die, die Schule da tatsächlich auch diese Dinge übernehmen müssen. Und man braucht nur schauen, jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber die Wertigkeit dieser Dinge ist halt auch im, in, in gewissen Lehrplänen nicht verortet. Wenn man schaut, es gibt im Gymnasium, glaube ich, zwei Stunden in der Oberstufe Informatikunterricht, was auch immer das dann ist. Es wird natürlich überall auf Medienkompetenz und so weiter, steht in jedem Lehrplan, in jedem Fach drinnen. Aber unterm Strich ist das meines Erachtens immer noch viel zu wenig, um den Leuten klarzumachen, wir sind in dem 21. Jahrhundert und da müssen wir einfach ganz andere Dinge beherrschen und uns anschauen. Ich formuliere immer ein bisschen salopp. Wenn Sie Mathematik, bei mir die Integralrechnung und Differentialrechnung vielleicht nicht so können, dafür aber lernen, wie Sie mit diesen modernen Tools kollaborieren können, Videokonferenzen abhalten können und wissen, was ein Cloud-Speicher ist und den auch sinnvoll einsetzen, dann habe ich eigentlich mehr erreicht, als mit meinem Mathematikunterricht. Da muss schon... Ich glaube ja, die Schule in Verantwortung genommen werden und, und wir Lehrer, genau dasselbe auch, wir müssen uns auch da, da weiterentwickeln, dass wir eben diese Schere da vermeiden, weil ähm, viele Leute äh, driften dann weg, ganz einfach, und, und werden dann per se ausgeschlossen von irgendwelchen Möglichkeiten. Also der, da sind ganz viele Dinge ihnen verwehrt, wenn sie einfach die Basics oder diese Grundlagen, diese, ich würde fast schon, schon sagen, Kulturtechnik, oder Kulturtechniken nicht in der Schule erlernen.
1: Es ist spannend, dass wir zwar auf den natürlich, muss man sagen, auf die einzelne Schülerin, auf den einzelnen Schüler fokussieren und sagen, was sind die bestmöglichen Ressourcen, was sind die bestmöglichen Unterstützungsangebote oder Lehrangebote, damit dieser einzelne junge Mensch, seine Talente voll entfalten kann, aber gleichzeitig kann dieses Ich ja auch nur im Kontext sozusagen mit wir funktionieren. Die Schule ist ja ein Ort, der nicht nur dem individuellen Lernenden dient, sondern auch die Gemeinschaft, die Gesellschaft in ihrer Vielschichtigkeit einbindet. Und bin nicht ganz sicher, ob die jetzige Situation dazu beiträgt, das zu stärken oder vielleicht noch stärker eigentlich eine Individualisierung vorantreibt.
0: Ja, also das das äh, irgendwie wäre es ja ein schönes Fernziel, zu so sagen wir, oder ein schönes Ziel, nicht Fernziel, sondern ähm, jeden Schüler einzeln zu betreuen und einzeln zu sehen. Auf der anderen Seite, äh, wir sind ein soziales Wesen und und das Miteinander und das, das Wir ist, ist eines der wichtigsten Dinge, warum wir auch wieder am Anfang zurückzukommen, warum wir auch Schule und diese äh, Strukturen, Gruppenstrukturen in der Schule haben, das ist ja meines Erachtens ganz, ganz wichtig. Aber äh, wie äh, ja, äh, was diese Situation dann dann draus macht, hat ich lerne als Schüler in meinem stillen Kämmerlein und äh, kriege überhaupt kein, nennen wir es vielleicht soziales Feedback dazu, ja. Äh, vor allem immer wieder ein bisschen übertrieben, wenn ich einen Schüler in der Klasse am Blödsinn sag oder wenn das, wenn ich irgendwie versuche, da irgendwas rauszuhauen, was nicht so stimmt, dann kriege ich schon unmittelbares Feedback von der Klasse und nicht erst zwei Tage später vielleicht durch irgendeinen Arbeitsauftrag, der, der kontrolliert worden ist. Und gefährlich wird es dann, wenn, wenn dadurch so eine Art individuelle Blase entsteht, Lernblase, nennen wir das vielleicht so irgendwie. Ähm, wo ich glaube ja das was ich mache das passt eh perfekt und ähm, ich habe nicht so, so schnelles direktes Feedback von von einer Gruppe das andere ja. ist, ist für mich auch noch dass halt ähm, das sehe ich als, als äh, vielleicht äh, Lehrer der in einer in einer berufsbildenden Schule unterwegs ist obwohl mein Fach nicht berufsbildend per se ist mit Mathematik aber wir dürfen uns da auf gar keinen Fall in Elfenbeinturm sitzen oder dort verbleiben, weil ich einfach das Gefühl habe, seitdem ich Lehrer bin, Schule ist ein ganz eigenes Ökosystem und äh, da gibt es Schule und nebenbei, außerhalb und keine Berührungspunkte, äh, gibt es die reale Welt. Und das ist vielleicht jetzt noch viel gefährlicher in dieser Situation, ja, wir machen jetzt zu Hause alles genauso, wie die Schule das möchte, aber es geht eigentlich komplett an der Realität vorbei, dass da keine Ahnung, was zurzeit wirtschaftlich, gesundheitsmäßig und sonst auch andere Dinge ähm, abgehen. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass jetzt irgendwie ein Lehrer auch ähm, äh, mit mit vollem Herzen sagen kann, so, ich unterrichte jetzt äh, Mathematik, Differentialrechnung mein, das ist gerade das alles all, Allerwichtigste. Aller und nebenbei haben ähm, <lacht> wir einer der größten Challenges der der Welt und auch auf das schauen, also das wird kein einziger Lehrer, glaube ich, zurzeit sagen, aber das ist wichtig, dass man da auch hinschaut und die Prioritäten auch wieder ein bisschen in die richtige, ins richtige
1: Licht rückt. Ja, die Exponentialfunktion wäre es, die man jetzt, glaube ich, ja. ziemlich gut brauchen könnte, ne? Genau, ähm. zum Beispiel. Aber in Summe hast du natürlich recht, Bildung gibt den Kindern ja nicht nur einen Wissenskanon mit auf den Weg, sondern sozusagen was für Entscheidenderes auch ein Wertesystem, ein gesellschaftliches Wertesystem. Das, was du vorhin gesprochen hast, über das unmittelbare Feedback, das im sozialen Kontext, im Klassenzimmer oder in der Schule insgesamt oft, entsteht, das bezieht sich ja nicht nur auf fachliches Feedback, sondern eben auch auf persönliches Feedback und auf Wertesfeedback. Genau. Ne? Ja.
0: genau, da geht es ja um viel mehr als nur... Diese fachlichen Dinge, weil würde das alles nur, würde Schule nur auf fachliche Dinge beschränkt sein, ja, dann hätten wir, äh, würde es ausreichen, keine Ahnung, YouTube und Wikipedia zu durchforsten,
1: aber es geht ja darum viel mehr. Auf der anderen Seite äh, gibt es natürlich auch viele Eltern die im Moment ähm, sehr gefordert sind. Nicht nur, was die fachliche Betreuung der Kinder angeht, sondern die zum Beispiel auch aus beruflichen Gründen gar keine Wahl haben, als die Kinder in die Schule zu schicken beziehungsweise, wenn das nicht möglich ist, ähm, ganz ähm, besonders gefordert sind. Ähm, du hast selbst, äh, glaube ich, drei Kinder. Bist also in der Doppelfunktion Lehrer und Eltern. Ähm, wie funktioniert das?
0: Ja, da vielleicht... Ähm ein kurzes kurze Statement auch dazu. Manchmal kommt mir vor, als wenn wir Lehrer keine Kinder haben dürften oder umgekehrt wird oft vergessen, dass Lehrer auch Eltern sind. Und es fängt sich aber ganz schön an, wenn da jetzt zum Beispiel nach Betreuungspflichten und so weiter ähm, gefordert wird. Und ich kann das alles verstehen. Aber auf der anderen Seite braucht man nur schauen, wie viele Lehrerkinder jetzt eigentlich in der Schule sitzen, weil eben dann die äh, Lehrer, Eltern andere Kinder betreuen. Und das ist auch eine spannende Situation. Bei mir ist es tatsächlich ähm, ja sehr einfach. ich meine Kinder können aus dem vollen schöpfen ähm, aber ähm, es ist es ist interessant zu sehen, äh, die verschiedenen äh, Schulen, die verschiedenen Schulsysteme und auch die verschiedenen Klassensysteme, die da verwendet werden und wie diese jungen Menschen dann mit diesen Dingen umgehen. Und da gibt es halt natürlich, nicht jetzt nur in meinem Umfeld, aber auch dann halt die Aussagen wie, Wahnsinn, was ihr für Aufträge bekommt. Bei uns ist das alles easy cheesy. Natürlich wird versucht, irgendwelche Dinge zu umgehen, aber das mein Lieblingsbeispiel ist einfach als Hintergrundbild oder Hintergrundvideo bei Videokonferenzen, werden halt Hintergrundvideos von sich selbst äh, eingespielt, sodass man halt dann nochmal eine Runde schlafen gehen kann und so weiter. Und dann freut man sich, wenn man den Lehrer ausgetrickst hat, weil der glaubt, ich war jetzt eh eine Stunde lang online. Aber äh, ich sage dann, ja, dann hast du zumindest ein paar technische Dinge gelernt, wenn du so solche lustigen oder solche halblustigen Dinge ausprobierst. Aber es ist schon eine, eine Herausforderung. Und jetzt speziell wieder mit dem Elternhut, aufgesetzt gesprochen, ähm, die, dieses Reinstupsen in, in oder reinwerfen, ist ja nicht nur in etwas, was bisher eigentlich im Schulsystem noch nie so da war, äh, ist eine riesengroße Herausforderung, weil auch die Strukturen von den Schulen nicht da waren. Also ich habe Schulen jetzt seit März viele Gespräche und viele Kollegen da gehabt durch diese Fortbildungstätigkeit. Da haben die Schüler, da haben von 700 Schülern nicht 600 nicht gewusst, dass sie eine E-Mail haben von der Schule. Also es waren auch die Strukturen nicht da und das haben dann halt sehr viele Eltern irgendwie auffangen müssen wo bekomme ich jetzt die Dinge her und und äh, wieder hunderttausend Anrufe untereinander, was hat denn der eine Lehrer gesagt und wo finden wir die Übungszettel von dem anderen Lehrerin und das ist enorm, weil ich glaube auch wir alle als, als Elternteil, ähm, wir haben auch unser äh, Päckchen zu tragen bei dieser ganzen äh, Situation und das ist, glaube ich, auch für Erwachsene gerade nicht wirklich einfach, Egal, ob Kinder oder nicht Kinder ähm,
1: da zu Hause sind. Schauen wir von der aktuellen Situation ein bisschen ins Größere. Ähm, ihr habt dann der Hacksteier mit dem Thema Digitalisierung, ja. du hast das anfangs schon gesagt, nicht erst im Zusammenhang mit Corona begonnen, sondern ihr habt eine längere Geschichte schon. Ähm, was war da der Ausgangspunkt, was war die Motivation?
0: Da könnte jetzt ganz vorne beginnen, aber ähm, also ich bin jetzt um äh, das elfte Jahr, das elfte Dienstjahr an der Hacksteier und habe da eigentlich, wie ich da begonnen habe 2009, äh, schon eine unglaublich geniale Infrastruktur, eine sag ich mal, zeitgemäße Infrastruktur vorgefunden. Da tun wir uns als Hacksteier ein bisschen leichter oder überhaupt als Bundeshandelsakademie weil wir einfach auch Fächer in diesem Bereich haben, wie Office-Management und so weiter. Und da ist es für uns selbstverständlich, ähm, Computerarbeitsplätze, Beamer in den Klassenzimmer zu haben und so weiter. Und das sind immer viele Schritte, die wir waren noch, haben man ja erzählen lassen, wir waren schon in den 90er Jahren die eine der ersten Schulen, die schon mit Laptops, mit 1 zu 1, wie man heute modern sagt, in den Klassen unterwegs waren, wo jeder Schüler seinen Laptop schon mitgeschleppt hat, ist aber auch wieder weggeworfen worden, dieses Konzept. Und wir haben auch schon in den 90er Jahren die die zentralen, damals noch nicht zentralen Maturen in Computerräumen geschrieben. Also da gibt es schon eine sehr, sehr lange Tradition an, an, in Richtung Digitalisierung, was dann... Ein, es hat einen Bruch gegeben, wie die Laptop-Klassen wieder ausgelaufen sind, weil man gemerkt hat, das ist eigentlich noch ein bisschen zu wenig. Und ich bin dann 2012, 13 mit meiner neuen Idee dann an die Frau Direktor herangetreten und habe gesagt, äh, wir könnten ja Tablet-Klassen entwickeln, wo wir wirklich das Beste aus den beiden Welten nehmen und wo halt nicht eine duale Welt aufgebaut wird, zwischen analog, schön Heft, äh, und, und Buch, sondern und digital mit irgendwelchen äh, digitalen Unterlagen, sondern das Ganze verschränkt wird mit stiftbasierten Eingabegeräten. Und so haben wir dann äh, Konzepte entwickelt, Beschulungen gemacht, äh, Pressegespräche geführt, Elterninformationen und haben eigentlich aus, aus eigener Kraft heraus dann diese Tabletklassen Eltern finanziert, muss man dazu sagen, äh, ins Leben gerufen und die läuft jetzt schon im, im sechsten Jahr. Wir haben jetzt ungefähr von den 720 Schüler und Schülerinnen, sind jetzt in Summe, glaube ich, fast 300, nicht ganz 300, mit ihren eigenen digitalen Devices unterwegs. Und das war natürlich dann, wie im März, am, am 15. März, 16. März, dann, wenn es zum Lockdown gekommen ist, ein riesengroßer Vorteil, dass da mal ein großer Anteil der Schüler mit diesen Werkzeugen einfach wie selbstverständlich auch vor, der Corona-Zeit gearbeitet hat. Und das zweite Punkt war dann eben, das haben wir auch komplett unabhängig von Corona, schon 2018, 2019 äh, entwickelt. Ähm, wir haben gemerkt, dass diese Struktur, die wir in der Schule haben, mit Lehrer-PCs. Wir haben zwar einige Geräte, aber sind doch wieder nur sieben, acht im Lehrerzimmer. Und dann dieses komische, ich setze mich zu einem Gerät, melde mich an, dann gehe in die Klasse, melde mich wieder dort an und das war einfach, ist nicht zeitgemäß zum Arbeiten und dieses dieser Gedanke Räume auszustatten mit Geräten ist eigentlich kommt aus den 90er Jahren und sollte schon längst verworfen sein und deswegen haben wir 2019 unsere Kollegenschaft mit personalisierten Devices ausgestattet und so traurig das klingt, ich glaube wir waren die unter den ersten zehn Schulen österreichweit, wo das wirklich äh, gemacht worden ist, äh, was in anderen Firmen eigentlich schon längst Standard ist, dass wenn ich ein Arbeitsgerät oder wenn ich digital arbeiten soll, dann habe ich auch ein digitales Arbeitsgerät. Das ist leider in den Schulen äh, nicht so einfach. Und das war halt unser riesengroßer Vorteil, dass wir dann auch mit einem Beschulungsprogramm, mit einer Schulentwicklungskonzept hier, die Kollegen und Kolleginnen schon im Sommer 2019 bis Frühjahr 2020 eigentlich mit diesen Dingen vertraut gemacht haben. Und die Frau Direktor hat dann immer gesagt, das war damals die beste Entscheidung, obwohl sie es nicht gewusst hat, dass wir das jemals so schnell und so dringend dann brauchen. Und das ermöglicht natürlich schon ein gewisses anderes Level jetzt auch zum zum Agieren, wenn man da jetzt einmal diese ewige Hardware-Diskussion und und ähm, auch die, die Plattform-Diskussion, auf was arbeiten wir und wie arbeiten wir, das bei uns eigentlich schon längst erledigt, wo viele Schulen jetzt gerade erst dazukommen.
1: Es ist ja tatsächlich erstaunlich, so wie du es gesagt hast, dass wir im Jahr 2020 oder von mir aus auch noch im Jahr 2019 darüber diskutieren müssen, wie die Ausstattung derjenigen ist, sowohl als Institution als auch persönlich, die den größten Multiplikationsfaktor eigentlich für die Gesellschaft haben, nämlich bei den Lehrern und bei den Schulen. Aber ergänzend zu dieser Infrastrukturfrage, Hardware, Software, welche Plattform setzen wir ein, wie ist euch der Schritt gelungen oder wo seid ihr da auf dem Weg, auch didaktisch und pädagogisch sozusagen aus dem rein analogen ähm, Zeitalter in ein digitales oder ein hybrides Modell zu kommen?
0: Es war unglaublich viel äh, Eigeninitiative von den Kolleginnen und Kollegen mit der Einführung der Tablet-Klasse. Das war sicher Wendepunkt 2013, 14, wie wir das angedacht haben. Äh, einfach auch auf freiwilliger Basis, um zu sagen, lieber Kollege, möchtest du und, und kannst du dir vorstellen, das und nochmal auf die Geräte zurückzukommen, zurück zu da waren 20, 25 Kollegen, die da ein riesengroßes Potenzial in didaktischer Sicht gesehen haben, nicht nur organisatorisch, sondern gesagt haben, hey, ich habe da auf einmal unglaublich viele Möglichkeiten und das ist mir das wert, ich möchte mich da weiterentwickeln und da haben 20, 25 Kollegen ihre eigenen Geräte gekauft und mit diesen äh, Dingen dann einfach das selber entdeckt und gesagt, ja, das, das, das bringt mir was in meinem Lehrberuf und bringt dann logischerweise auch den, den Kindern, den SchülerInnen was. Und begleitend haben wir dann eben immer wieder diese berühmten schulinternen Lehrerfortbildungen gehalten, immer wieder sehr viel auch mit Buddy-Konzept gearbeitet, also Leute, die schon ein bisschen weiter sind, immer gegenseitig unterstützt, ähm, aber auch wirklich... Ähm, ein, ein, ein größeres Konzept, zu sagen, okay, so das ist das, der Mindeststandard, den soll eigentlich jeder Lehrer drauf haben, jeder, jede Kollegin soll diese Dinge so erledigen und dadurch dann auch wieder gewissen einen gewissen äh, Multiplikationseffekt durch die Schüler auch gespielt. Das ist vielleicht auch äh, ein bisschen äh, böse von mir initiiert gewesen weil ich gesagt habe, okay, als Lehrer kann man so und so nicht alles wissen und kannst du so und so nicht sofort da von 0 auf 100 deinen Unterricht auf diese digitale Welt umstellen, aber lass dir doch von den Schülern ein wenig helfen. Und wenn jetzt ich jetzt zurückdenke an, an die erste Tablet-Klasse, die haben halt von zwei, drei, vier Kollegen vielleicht 90 und 100 Prozent digital bekommen und die haben dann aber andere Kollegen und Kolleginnen überzeugt, dass sie sagen, hey, das könnten wir doch bei Ihnen auch so machen. Und äh, haben dann teilweise auch Eigeninitiative übernommen und haben gesagt: äh, Herr Fesser, das brauchen sie uns eigentlich eh nur schicken, wir verteilen uns das selber. Und das hat dann sehr viele andere äh, Kollegen einfach auch auf diese Schiene gebracht. Aber ist ein langsamer Prozess, das ist mir auch vollkommen klar und es ist ein ständiger Prozess, um sich da weiterzuentwickeln. Und heute, ich habe heute wirklich vor eineinhalb Stunden mit einer Kollegin gesprochen, die hat gesagt, also sie, wenn sie jetzt zurückdenkt, vor zwei Jahren, wo sie eigentlich als Sprachlehrerin eine Gegnerin war von diesen ganzen Werkzeugen, sie hat jetzt nach zwei Jahren hat es wörtlich gesagt, ich könnte mir das Arbeiten anders gar nicht mehr vorstellen. Und die hat einfach entdeckt, was sie mit diesen Werkzeugen, mit diesen Tools jetzt im didaktischen Setting machen kann. Also nicht nur organisatorisch, wie sie jetzt Dinge einsammeln kann und zurückgeben kann, sondern was jetzt auf einmal ihre Schüler für Werkzeuge in der Hand haben und sie auch, um eben gerade im Sprachenlernen da einfach auch im 21. Jahrhundert anzukommen. Und das ist schon spannend zu sehen, wie sie die Kolleginnen und Kollegen da auch laufend weiterentwickeln, manche halt schneller, manchmal langsamer, aber so dieses Bild, das auch oft in der Öffentlichkeit gezeichnet wird, wir sind so ähm, traditionell und wir wollen das nicht, wir Lehrer und Lehrerinnen, das kann ich überhaupt nicht bestätigen und das zeigen auch die Fortbildungsanfragen bei mir, es ist eigentlich die Diskussion, ob wir solche Werkzeuge einsetzen, jetzt so und so schon vorbei, sondern es geht nur mal eigentlich darum, wie wir das Ganze einsetzen, was wir da an, an, an Tools einsetzen, um, um tatsächlich unseren Schülern beim, beim Lernen zu helfen. Und da möchte ich schon eine Stange brechen, wie man das so schön sagt, glaube ich, für die Kollegen und Kolleginnen, die sich da Echt sehr, sehr viel seit März im Eigenregie und 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 mit sehr viel Zeit beigebracht haben. Man darf nicht vergessen, das ist ja alles noch parallel dazu, zu dem ganz stinknormalen Wahnsinn, den wir haben, dass da Kollegen sich hinsetzen und eben, wie ich vorher gesagt habe, zum Beispiel auch, 75 Geräte aufsetzen und organisieren und Gelder auftreiben, damit das da in die Schülerhände kommt. Das ist ja nicht selbstverständlich, das ist ja auch in, leider in unserem Aufgabenbereich oft drinnen, dass wir solche versteckten und nicht sichtbaren Dinge auch noch erledigen und da äh, gebührt schon ein gehöriger Dank an den, den motivierten Kollegen und Kolleginnen, die sich da über das ganz
1: normale Unterrichten äh, noch gewaltig viele andere Dinge erledigen. Du bist ja selbst ein aktiver Treiber in dieser ähm, Entwicklung. Ähm, nicht nur, was sozusagen deinen unmittelbaren Einflusskreis angeht. Deine ähm, Klassen, die du unterrichtest und auch deine Kolleginnen und Kollegen, von denen du jetzt gerade auch gesprochen hast. Du nennst dich selbst auch Teacherpreneur. Ich habe es in der Intro gesagt. Ähm, was darf man sich darunter vorstellen?
0: Ich habe das Wort vor äh, ein paar Jahren mal gelesen und habe dann selber nachgeschaut, was das sein könnte und einfach diese äh, Verknüpfung als Lehrer und Entrepreneur. Und mir hat es deswegen so gefallen, weil ich ja, seitdem ich Lehrer bin, das Privileg genießen darf, kein Vollzeitlehrer zu sein. Und das ist eine bewusste Entscheidung von mir gewesen, dass ich eben nicht meine klassischen 20 oder 25 Unterrichtseinheiten mache, sondern... Ich wollte immer schon ein bisschen außerhalb des Elfenbeinturms Schule irgendwie sein und habe dann sehr bald begonnen, Fortbildungen zu halten, weil mir das einfach auch gefallen hat, das, was ich aus der Praxis selber gelernt habe, einfach weiterzugeben und weil ich auch so am meisten von anderen gelernt habe. Und daraus ist halt immer mehr geworden. Ich habe dann eben begonnen, Mathematikfortbildungen zu machen und immer mehr auch dann in Richtung Microsoft-Technologien Fortbildungen anzubieten. Wie macht man denn das und das? Und schlussendlich habe ich dann tatsächlich 2017 mich als Einzelunternehmer angemeldet oder ein Einzelunternehmen angemeldet und bin dann tatsächlich auch am auch Papierunternehmer geworden und liebe einfach diese Rolle deswegen auch so sehr, weil es... Für mich ganz interessant ist eben mit, als Fortbildner, als, als jemand, der mit ganz vielen Kollegen zu tun hat, einfach Dinge weitergeben zu können, aber auch ein bisschen die, die Lehrerseele herauszuhören, was, wo zwickt der Schuh, was sind die Probleme und dadurch auch wieder auf den eigenen Unterricht wieder ein bisschen reflektieren, was, was kann man denn anders machen oder wo kann man sich Ideen abschauen. Und, Je mehr ich da erreichen kann, desto besser ist, glaube ich, sag immer auch der nette, ja vielleicht ein bisschen äh, rosarote Gedanke mit, wenn ich einen Lehrer erreichen kann und dem etwas zeigen kann, dann kann der das vielleicht wieder seinen hunderten Schülern weitergeben. Und das ist für mich aber ganz ein ganz großer Ansporn, einfach da Dinge äh, zu zeigen und, und weiterzugeben. Und das hat halt den riesen den riesen Vorteil, dass man auch ein bisschen außerhalb seiner eigenen Wohlfühlbereich kommt und ganz besonders einmal nicht nur in seiner eigenen Suppe kocht in der Schule, immer die gleichen Probleme in der Schule diskutiert, sondern ein bisschen einen größeren Blick bekommt und für das bin ich wahnsinnig dankbar, diese Chance irgendwie bekommen zu haben und, und diese Chance auch immer weiter nutzen zu können, dass man sieht, wie geht in Deutschland zu, was machen andere Schulsysteme, gerade vorher von, von Liechtenstein gesprochen. Einfach auch um, um zu sehen, es muss ja nicht so laufen, wie es, wie wir glauben, dass das der weiße letzter Schluss ist. Und das liebe ich an dieser Rolle eigentlich sehr, den Kontakt mit anderen Kollegen und und auch überregional halten
1: zu können und zu sehen, was sie da entwickelt. Das heißt, wenn eine Schule sagt wir finden das spannend, wenn wir da so zuhören, was ihr an der Hack steyer gemacht habt. Wir finden das spannend, was der Kurzöser und seine Kolleginnen und Kollegen gemacht haben. Dann können die auf dich zukommen und können bei dir Schulungen buchen sozusagen.
0: Genau, also es ist wirklich so, dass ich einen Großteil natürlich über dieses klassische pädagogische Hochschulen-Fortbildungssystem mache, das heißt, diese Schilfs und, und Seminare, wie sie heißen, dann über die staatliche Fortbildung. Aber ich habe sehr viele Schulen jetzt tatsächlich als, als Einzelunternehmer. Ich schimpfe mich da immer als Edu-Consultant, also einfach als mit beratender Stimme, meine Ideen weiterzugeben und zu sagen, welchen Weg sind wir gegangen, welchen Weg gehen vielleicht andere Schulen, habt ihr das bedacht und da auch wirklich konzeptionell zu arbeiten und zu sagen, äh, gehen wir da gemeinsam diese Sachen. Und das geht von kleinen Schulen bis hin zur pädagogischen Hochschule jetzt in, in Wien und aber auch andere lernende Institutionen, was zurzeit, glaube ich, jede Firma und jede Institution ist. Und das ist schon spannend zu sehen, wie da äh, andere nicht Schulen oder nicht äh, Organisationen, die in Schulen und äh, im Schulsystem verortet sind, wie die solchen diesen Change-Prozess irgendwie angehen, wie die das managen und das das macht mir irrsinnig viel Spaß eigentlich auch da äh, dann diese Parallelen vielleicht auch zu sehen, wann jetzt der Firma sich weiterentwickelt äh, und dass alle irgendwie gerade dieselben Probleme haben, äh, äh, fällt mir dann auch immer wieder auf. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass viele Firmen davon Schulen lernen können äh, und umgekehrt auch die Schulen natürlich auch von vielen Firmen wieder was lernen können.
1: Was kann man als Unternehmen von einer Schule lernen?
0: Ähm, <lacht> was, was darf ich jetzt sagen, damit es nicht falsch verstanden wird? Ähm, ich glaube, dass äh, als Unternehmen, also ich versuche es so zu formulieren, als Schule sind wir gewohnt auf einem äh, brennenden Schiff, das gerade ein Loch hat irgendwie und äh, irgendwo hinsteuert, wo es nicht hinsteuern soll. Trotzdem das Wichtigste nicht zu vergessen, nämlich unsere Kinder, unsere Schüler und Schülerinnen und für die das Maximum einfach aus dieser ganzen horrenden Situationen herauszuholen, und äh hört's jetzt pathetisch an, wenn ich sage, äh, Firmen müssen auch auf die Menschen denken, die äh, da in dieser Organisation, Firma leben, arbeiten und atmen. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich in der Schule gewaltig jeden Tag eigentlich immer wieder sehe, egal wo ich bin, so viele Menschen setzen sich eben für diese Menschen, für diese Schüler ein und Schülerinnen ein, und da denke man oft, puh, da könnten sich Firmen eine, eine ein Stückchen abschneiden, wenn man dann hört, äh, dass nur Profit oder da wird ein Werk geschlossen, als Beispiel jetzt in Steyr, und da wird nicht wirklich drüber nachgedacht, was das für die Menschen bedeutet. Und äh, ja, das macht sich, wie gesagt, jetzt sehr pathetisch und auch, äh, Das Ist so meine, meine Sache da dazu, meine Überlegung dazu.
1: Und Der Umkehrschluss sozusagen, was können Schulen von Unternehmen lernen? Mir ist aufgefallen, wenn ich dir so zuhöre, wie du selbst brennst für das Thema, aber natürlich auch, was du erzählt hast über eure Schule, welchen Weg ihr da schon gegangen seid, dass ihr natürlich nicht am Ende seid, aber schon deutlich weiter wahrscheinlich als viele andere Schulen. Dann finde ich das super. Es ist eine tolle Schule. Gibt sicher auch viele andere, aber es hat halt nicht jeder das Glück, seine Kinder auf die Hacksteier schicken zu können. Es hat auch nicht jeder einen Kurzöser an der Schule. Und das ist doch eigentlich das bedrückende ein bisschen daran, dass es keine Garantie gibt für, dass das in allen Schulen der Fall ist, dass es also diesen Mindeststandard gibt dass es auch vielleicht nicht ausreichend viel professionelles Change Management, Organisationsentwicklung, Personalentwicklung. Genau.
0: Genauso sehe ich das auch. Also ich glaube, dass wir in der Schule, auch wenn ich es vorher gerade gesagt habe, mit wir Lehrer machen sehr viele verschiedenste Dinge außerhalb des Unterrichtens oder außerhalb des, des pädagogisch-didaktischen Bereiches. Aber genau das ist etwas, wo wir unsere Schule unglaublich viel abschauen können. Wir sollen einfach Professionisten zu Dingen heranlassen und, und äh, zulassen die nichts mit unserem innersten Aufgabenbereich zu tun hat. Also kann man kaum vorstellen, dass äh, ein äh, keine Ahnung ein Mitarbeiter von Firma Xy, der eigentlich im Verkauf tätig ist, dann noch ein IT Wartungsfenster aufbaut und seinen eigenen PC irgendwie oder irgendeinen anderen PC wartet zu übertrieben gesagt oder ein sich gedanken macht, wie kann er WLAN aufsetzen oder solche Dinge. Und das, da gibt es jetzt, jetzt nicht nur aus dem technischen Bereich, wahrscheinlich tausend andere Dinge, die wir als Schule eigentlich den den Profis überlassen könnten, damit wir uns ja eigentlich auf das wieder konzentrieren können, was unsere ureigenste Aufgabe ist und und nicht irgendwie in, in Dingen herumstochern, wo wir eigentlich weder Ausbildung noch Erfahrung haben. Und da, glaube ich, könnten wir auch gewaltig viel von Firmen Lernen und ein bisschen loslassen und sagen, okay, wir vertrauen euch, ihr seid da professionelle, auch Schulentwickler. Es muss nicht alles immer von einem Lehrer entwickelt werden, sondern ähm, da gibt es Leute, die Firmen betreuen, die sagen, so, da steht ihr, da wollt ihr hin oder da könnt ihr hinkommen, da ist eine Vision und dann wird das sauber von extern betreut, auch mit dem nötigen äh, emotionalen Abstand und in der Schule wollen wir immer alles selber machen. Manchmal sehr gut, aber in diesem Bereich, um voranzukommen, glaube ich, ist nötig, dass wir uns da öffnen.
1: Es gibt also ganz sicher noch viel zu tun, auch wenn die aktuelle Zeit jetzt besonders fordernd ist und auch, wie wir vorhin gesagt haben, eine, ein riesiger Evolutionsbeschleuniger in vielen Themen war. Die Reise ist noch nicht zu Ende. Wie geht's bei euch nach dem Lockdown weiter? Also wir sagen jetzt einmal, wir beamen uns ein paar Wochen oder Monate, wie lange es auch immer dauern wird, nach vorne. Das Thema Corona ist abgehakt, ist gelöst. Wie schaut dann der Unterricht aus, so wie 2019 oder was hat sich dann verändert?
0: Ich, ich hoffe, dass nicht nach dem Lockdown, vor dem Lockdown ist es vielleicht noch, aber wenn die Situation wirklich vorbei ist ähm, mit, wir haben wieder einen klassischen Schulbetrieb, dann hoffe ich, dass das eben nicht wie 2019 ausschaut, sondern dass wir da tatsächlich ähm, nicht nur daraus gelernt haben, sondern einfach auch gewisse Strukturen umstellen, wie das kann bei Kleinigkeiten beginnen, ich werde nie vergessen, wie die Schulabschlusskonferenzen, also diese Klassenkonferenzen und so weiter, die sind im Juni und Juli zu Schulschluss, alle natürlich online äh, haben die stattgefunden und da war nicht nur eine Stimme, die gesagt hat, warum machen wir das nicht eigentlich immer so. Ähm, sehr viel effizienter, sehr viel schneller, alles erledigt und das könnten wir doch beibehalten. Das ist nur ein Beispiel von vielen Dingen, die, wo ich drauf einfach auch dann bestehen werde oder wo ich immer wieder sagen werde, Leute, äh, nehmen wir solche Dinge einfach mit, um, um uns weiterzuentwickeln und weiterzuarbeiten und, und ob wir dann die, die große Revolution einleiten können und dann vielleicht tatsächlich ähm, Gleitzeitschule haben oder, oder Schüler müssen nicht keine Anwesenheitspflicht und was auch immer das hängt ja von vielen, vielen anderen Dingen ab, aber ich glaube schon, dass, dass gewisse Dinge dann, sei es jetzt Richtung Kommunikation, sei es jetzt Organisation und auch im, im Unterrichtsgeschehen, da hat sich sicher einiges nachhaltig verändert und da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass das
1: auch dann bei den Schülern ankommt. Wir brauchen also nicht nur den Anschluss des digitalen, virtuellen Klassenzimmers an das reale, physische Klassenzimmer, sondern das Thema ist größer. Es geht auch um Organisationsentwicklung, es geht um Kompetenzen und auch um vielleicht auch ein gesellschaftliches Verständnis davon, was Schule leistet, leisten kann, leisten soll und vielleicht auch, was sie nicht leisten kann. Lieber Kurt, vielen herzlichen Dank für deinen Blick nach vorne. Wenn Sie wissen wollen, wie die Schule der Zukunft gelingen kann und auch wie man von den Erfahrungen und dem Wissen von Kurt Söser profitieren kann, dann schauen Sie in den Shownotes vorbei. Da gibt es die passenden Links ähm, auf entsprechende Unterlagen und auch auf die Kontaktdaten. Ähm, für jetzt bleibt uns allen ähm, einen frohen und gelingenden Unterricht und äh, eine, äh, möglichst baldige, ein möglichst baldiges Ende dieser Ausnahmesituation äh, uns zu wünschen. Kurt, vielen Dank. Und alles Gute.
0: Danke, herzlichen Dank wirklich für diese Möglichkeit, heute mit dir zu sprechen.
1: Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com.